0: 锵锵三人行，要不说咱们节目这个嘉宾级别高呢，是吧？马先生最近
1: 刚刚、嗯
0: 、刚刚回来，刚刚
1: 不是去了荷兰吗？去了欧洲，嗯、就是习
0: 主席的路线呢。哎呦，马先生我先走一遍，先生先生<笑>要不习主席不放心呢。而且他来了，我才发现，习主席穿的这个衣服啊，原来跟马先生有关系。哎，这怎么回事、啊？瞧瞧，参加、那个、这就是那一件嘛，够荷兰那个国王那个。马先生这中
2: 中装，他是对，他是这样，就是我们国家不是老缺这种礼服式的服装吗？是，就是我们平时没辙了就穿西服，西服说白了是个工作服，所以有有有很多有些这个这个两会上委员提案就是说国家领导人出席这种晚宴的时候正式场合穿西服不礼貌，因为西服我们老认为是个正式服装，西方人服是个。工作服就是平时工作时候穿的，但是礼服呢？中国人确实也不太适合穿那种燕尾服，是吧？就是、穿着妈自个儿都不、嗯你。你看你日本人穿的就那样。对,对日本人特逗、嗯嗯，日本人穿燕尾服跟全世界都不一样，就是他穿一身的吧，嗯、他穿一灰裤子，他永远穿一个浅灰裤的。他那天天天皇啊，对，他那个是最
1: 保守的、最早的。啊、对、啊、对对、啊、对对,对,对,对,对,对,对，他不改。
0: 他不改。
1: 那么我们呢？就袖子一般都到这儿。对，日本人好像
0: 不
2: 改短袖子。对我们，我们这次提出来要要要。要要穿国服嘛，然后就习,习主席呢，就这次可能是专门设计的，我觉得一下你是不是啊不，没有，不对不对对，但是我觉得很好，给我感觉很好。第一呢，是我们自己的服装，有我们的元素啊，我们没必要非得穿那燕尾服。再说，呃，今天啊，大国政治，对不对？我们是大国，无论怎么论，我们都是大国，所以大国有大度，大国的仪表。就换句话说，一百年以后背不住所有的晚礼服都是中式的，呢。对不对？是是是是就看你的影响力有多大了。是是所以他这次穿这个这个这个、这个、习主席穿这个服装，包括跟夫人的那个搭配，嗯、那在这个舆论界啊，媒体界都引起好评了
0: 。是他跟国王穿的那个衣服啊，就能能能能搭上，能搭上，对上了。嗯、这这你可以理解为中国的一种。对对对对,对，对吧？对,对对是,是
2: 。过去过去，皇家也都是这样，都是有。就我说的是中国皇室啊，它有礼服的，不是说所有的时候都是，它也有常服，平时穿的。对对。但跟中山装不一样，是，你注意到没有？
0: 就跟我穿的，我也穿，跟我穿的也像。我主持那个，咱们凤凰有个三分钟，那个叫《名士风流》，那个我穿那个衣服就是这样，你知道吗？他拉开一点领子，嗯，他中山装拉开一点领子，里边露出白衬衫，嗯，这个呢就有层次感，这比完全遮住啊有个层次。是。再一个就是你看，我就说跟马先生这儿这儿来的，这儿这是暗扣
2: ，是，
0: 他是他不是明扣，它暗扣
2: 。另外他有一个兜，有一个兜呢，他是为了装这个这个丝巾啊，丝巾，丝巾。这一点跟西方有点是接，所以他有点。以中式为主，兼点西方呢？对，有
1: 点改变、这个，哎，对对。所
0: 以你觉得，就是我就觉得，就是说，中国现在啊，你要说是走向世界，跟外国打交道啊、嗯，实际你看面临着一个建建设的过程
1: 。对
2: 对。这个
0: 过程你看，就是说你啊，原来是封闭的，嗯，现在你到国际场合了，你的范儿，你中国在发展，在建设他自己的范儿，对，迟早你得形成一个，你是个什么范儿？前些年呢，是学，咱们觉原来是学人家，学人现
2: 在要输出，对，这点很重要，就是有转变。我过去，你像大国领导人，就咱们出去，不是咱们出去，啊，就是领导人出去，那你被迫穿西服，结果什么时候都穿西服。现在突然有一天我不穿西服了，你看 IPAC 会是到哪个国家穿哪个国家的民族服装，是,是吧是？然后穿那种唐装，嗯、我,们我们那唐装有点就确实做的有点不太好，为什么有点像那个？嗯嗯就门口服务员也是没错，衣服就不好看，对，哎，所以这次呢，他有一个特别设计，我觉得这次出访还是很不错的。所以你
0: 就我就从这儿我就联想起来啊，你就说这个、嗯、这个范儿是吧、嗯？你会看到啊，现在你比如普京，嗯嗯，也形成了他自己的范儿，对、嗯嗯，但是呢。嗯嗯你知道我那天看见一个通讯社发出来的，普京的一个关于克里米亚问题的一个告白，嗯嗯，哎，说的那真叫凄情可感。你就突然间就发现呢，咱们这种所谓叫什么呢？后发国家吧，现在就是，就是我们新发达起来的这个国家正在上升的哈，其实都面临、都经历了一个，就刚才马先生说的一样，就是找着自己的范儿的这么一过程。普京不是一开始就这样的。你知道普京最开始的时候，呃，英国那个时候是布莱尔嘛，那个时候西方世界对他还抱着一种期待，闹不清又是克格勃，闹不清什么人。嗯，结果去了之后，哎呦，这个布莱尔回国就说说，哎呦，普京你就别提了，绝对一好孩子，就说那家伙，就说跟咱们西方人聊的那个就是，而且就普京一开始你看，就跟咱们中国人一样，在最早跟洋人打交道的时候啊。其实都透着那么点啊，往上贴。对，哎、那是肯定的。你，你说，你就一
2: 定往墙上贴、哎
0: 。对，就表示这个当时普京就表示啊，我们这个俄国一定会成为西方的这个伙伴，甚至到后来,来到了小布什，小布什也乐坏了，说都说普京是个乐坏，都用哪种形容？这普京是个好孩子，为什么是好孩子？普京能跟小布什说，说我们家哪儿啊着火了？最后就是说非常神奇啊，这烧一片废墟全烧光了，但是呢，只有一个那个是十字架，一点都没烧坏，就留下一十字架。小布什是很虔诚的这个基督徒吗？一听这个，哎呦，贺家兄弟这是，你知道吗？但是后来普京觉得他这个说话呀，就觉得受屈辱了，就是说你们他妈心里啊，拿我们当野人，不带我们玩，自己达成了协议，到最后就骗我们。就你知道吗？他慢慢的，他经历了一个这个这个屈辱，就那个意思就是说，我开头挺贴你们的，可到后来我发现你们呢，哎背着耍我，这下他开始重新找他的感觉。对,对他
2: 简单的说，他发现现在标准不一嘛，就是国际标准本身是不一的，我们都希望有一个国际法，有一个国际法庭，有一个联合国。联合国是什么？是个什么国都不是的个国。是吧？他没有他的标准，或者说你那个标准是大国愿意执行就算标准，不愿意执行就不是标准。所以他在这次呢，你看他这段讲话中能看得很清楚，就是说你们这会儿幸亏你们还能想起有个国际法，对不对？对对对对有个国际标准对对对。没错。所以就是他这次克里米亚问题，就是他的强硬和他的速度是超出所有人想象的，把西方。彻底把美国人给瘪回去了，美国人的制裁也没有用，什么都没有用，就干看着这事儿就干看着
1: 。那你即便我们大半个月前也做，我我们也做过一集节目也讲，那时候我就说，其实普京到最后一定会赢。我那时候就说，没有人能治得住俄罗斯在这件事的立场，欧盟、美国都不是对手。那主要是一个战略考虑，就你欧盟、美国不可能为了乌克兰付出更大的代价，但俄罗斯愿意。这种事情就是拼这个，谁愿意付出更大的代价？我说动物，我军队就去，你呢？你愿意吗那？那不
2: ，动物它有一个前置啊，啊、嗯。所有的，你看西方国家的动物，不管是北约还是这个美国动物，嗯、它前置都是动那个小国。嗯嗯大国他从来不敢动武，对呀、啊，对不对？啊、对，而且不能有大国的军事对抗。嗯，所以在阿富汗问题，你看阿富汗两次入侵，第一次是美国，呃，也俄国，呃，苏联，前苏联，苏联撤了以后，美国才进去。不可能苏联在里头的时候，美国直接就冲进去，你们俩打起来了，这算怎么
1: 回事、嗯？而且我觉得整件事情其实就是一个战略。我觉得普京呢，也不是什么乖小孩，变变得有志气了，他从来就是一个。很聪明的、人，雄心的人，对，哦、对一个克格勃，你想想他,他肯定要到什么地方，他肯定要恢复俄罗斯的传统。对，而且呢，他他当初跟西方的友好，是因为他在内部他正在做种种的调整，包括他打击内部的寡头。那些寡头呢，其实很多时候就带着一个所谓的亲西方的话语跟意识形态。他一方面打击这些，这些人本来才是理论上的西方盟友，但是另一方面又跟西方。我说哎呀，我们是好朋友，我是你小兄弟，怎么样？像他从来都是每一步都很准确，我觉得这人很厉害
0: 。你说现在美国华盛顿的这个媒体，嗯，都那个瞧不起奥巴马了，嗯，说那个玩国际政治，玩叫叫什么玩大国政治。你应该去俄罗斯，因为大师在那儿
2: 。这<笑>是在俄国不插手国这个国际政治的时候，就是它最弱化。就苏联解体以后、嗯、这段时间，你看不出俄国的影响。俄国毕竟是个大国，首先领土,、啊、领土，领土，一个是人数啊，构成大国除了领土以外，还有一个人数。你比如加拿大国土非常大，但它就几千万人。嗯，你这动辄几亿人的这个国家，又有这样历史上强权的这种历史，所以它一旦发生。尤其它又算有核武器，我看那个俄国是是外长还是什么什么说说我要把哪哪那都能变成核灰烬，我听着都恐恐怖啊、嗯！就是像这样的国家，一旦它发生，它就你拿它没办法，这就是大国政治。包括我们，我们是典型的大国，对吧？国土大，人员多。中国一旦在国际上发生，你还真拿我没什么办法。我们只不过有软肋而已，德国软肋不强，就是你制裁它。你想想，普京，你刚制裁俄罗斯银行，他就把自个儿的工资转里没错，这这这,这太嘲讽了，这事儿。对，他就是这。你那个，你你制裁我这银行没有用。嗯，咱们银联占了便宜了，以后都跟银联结结账了。怎么说呢？对他以后他美国的主要是 m a s 和威萨这两个结账系统，我不让你用了，你不让你用的那。中国银联系统现在铺的很好啊，到哪都能刷银联。我而且人家问你刷不刷银
0: 联？对，我怎么就我现在每次一出国，他们都跟我说，嗯、说你都不要用那个港币的信用卡，嗯、你用这个银联，是、嗯。好像还就格外便宜还是怎么着？有点像
1: 八十年代的日本的那个信用卡。对对以前有一段时间八九十年代全世界也通行日本，那不过随着日本的衰落。嗯现在就银联赶过去了。我想讲回来，其实现在这件事呢，当然很多中国人我知道觉得哎呀，普京真好，真真牛啊，了不起。但其实这整件克里米亚事件实际上中国也有点尴尬，因为它牵涉一个问题，就是说中国向来的外交政策是我们绝不干预他国内政，而且这个不干预，尤其是发生在最敏感的问题上，就是你一个国家，乌克兰一个国家一个地方跑出来说我们宣布独立了，我们还公投。呃，有有符合国际法，那中国这种情况下你怎么表态？我们不能够贴美国，也不能够太贴俄罗斯，所以现在我觉得中国呢，像习近平现在在海牙他那儿，我觉得是两边都要拉他，就美国也要拉中国一把，然后普京那边也希望中国站在他那儿，那中国现在采取的一个态度呢，就是一个尽量不要太明显的吭声。就比如说，在所有的相关问题，联合国会议上面要投票，我们都弃权。现在就采取这个态度，其实这是一个很很难办的一个处境。
2: 但弃权也算一个态度。
1: 对，弃权。这次弃权明显的是
2: 弃美国权，没。帮了普京一把嘛，这不是明摆着的事吗？对，只不过明说、
0: 哎，中国人就是中国人。对,对，换换我我也弃权，真的。你们这个外国人啊，我觉得他们总是让中国人很难受，因为中国几千年文化下来，你发现没有？中国人的这个人际关系啊，就是个弃权文化、啊，就是个弃权，就是而且呢，中国人认为啊，一个事情是复杂的，就比如说，哎，你就你说呃，找小三儿还是不找小三儿？中国人觉得这事儿，哎呦，咱得好好聊聊，这里头千头万绪。但是你看、啊、西方这帮人，他们就是什么？美国人讨厌讨厌在这儿，你知道吗？就是非黑即白，哎，要不要公就投票？你到底让他公投还是不让他公投？但是对于我们成年人来说啊，事情哪有这么简单？是是允许他公投还是不允许他公投？这里头啊，很多个道理可以讲。但是你这个
1: 想法、啊、要注意一点，现在在现代的正规的我们中国历史上，这种态度是被否定的。为什么？我举个例子，澳门，澳门从来不能够叫做是葡萄牙殖民地。以前，嗯，那个地方是怎么样？是一堆葡萄牙人来了，在那住下了，住下了呢？那到底他算是个什么东西呢？那明朝该不该把他们赶跑？明朝有能力啊，收不收回来呢？清朝是不是该放着他不管呢？我们采取的态度就是弃权，就是我们哎算了也不管他。澳门想想看，澳门今天我们但是我们把这个历史诠释为我们国家丧权辱国了，怎么能够把这个地方让给葡萄牙当殖民地？大家都没想过那个年代中国怎么可能有外国人在我们的地方当殖民地？中国多强大？清盛清的时候你葡萄牙算什么？跑来这儿？所以我们从来都弃权，包括琉球、日本在那边威胁的琉球德川幕府，你是听对面的还是听我这边的？然后琉球那时候也在想，要不要向中国求救？求救，对，要向我们求救，对。但是我们这边呢，态度弃权，我们从来都弃权。这种这种弃权，但是到了今天，我们的历史诠释就说这是不对的了。哎，今天的政治
2: 跟以前很多。不一样，比如琉球问题啊，琉球当时呢，他是两边不敢惹，就是中国不敢惹，日本不敢惹，所以他每年派特使啊，一个礼物备两份儿，嗯，送朝明朝一份儿，送这个日本一份儿，嗯，现在都说琉球不是说都说咱们拿证据说话吗？结果双方一出示证据一模一样，说说这人一三五跟你二四六跟他，是这意思。这是过去的事儿。你比如说这次，我觉得克里米亚给我们一个很大、很大的一个启示，就是他的这种民族问题。民族问题啊，就是有两个概念，一个是民族，一个是国家。我们汉族人国家概念强，就是国家国土。嗯。西方有很多民族是民族概念强，比如德国人，我不是刚去德国吗？嗯。德国人是民族概念超过超过国家概念，所以才有两德的合并。你想想，如果两希特勒的那个德意志，对，他才有两德合并。你看后来分，就是这个二战以后所有分开的，比如我们跟台大陆和台湾是吧？比如南北朝鲜，它都是国家意识非常强，它把它合在一起难度就就就,就比较大。德国人是民族，我们是一个民族，理论上讲，当年东西德合并是没有可能的。你想，它经济差距多大呀？他能合到一起，所有人都觉得这事儿不可能，拆了柏林墙是不可能的，他就拆了，就是因为他民族意识。那么从这点上看，你看科索沃问题、像克里米亚问题，它都是民族问题引起的。所以这一点上呢，要给我们一个启示，将来怎么办
1: ？但是这种民族问题呢，其实民族意识太强啊，是会出很大麻烦的。就是像南斯拉夫就是最好的例子，对，它就是民族，南斯拉夫。我又认识好几个朋友，我我前阵子才来香港看过，一个是呃克罗地亚人，一个是黑三共和国的，那么这两个人呢，现在呢是一男一女谈恋爱，我就说你们两个国家好像有点复杂吧，他就说到他们就很，现在就怀念铁托在的时候，嗯，说为什么那个时候啊民族不一样，大家都知道，宗教不一样，有的信东正教，有的信天主教，有的是穆斯林，大家要住一块。隔壁邻居，一起上学，开玩笑，笑话你们这个民族，笑话他那个民族，这个笑话是很重要。就有一个前南斯拉夫哲学家就说过，一个国家它多民族的话，它真没问题，真和谐的时候，那个民它出现的特征是什么？到处说别的民族的坏话的笑话。
0: 对，那说明关系说明关系好
1: 。你记不记得？十来二十年前的时候，就我们这儿，我们汉人讲别的少数民族笑话，他们讲我们笑话是没问题的。今天谁敢讲？嗯。而南斯拉夫那个情况就是这样，那忽然间民族意识太强，铁托一垮了，然后整个民族意识一激化了，嗯、一下子就本来是邻居就变仇人了。对，它还有一个就是民族分布，你像这个这个这个
2: 塞尔维亚的问题，包括就是科索沃的问题，还有就是这个这个克里米亚问题，它的。就是单一民族都占到九成，是，他就有这个问题。他的所谓的少数民族，嗯、他都是占的很低，这样他就很容易出现问题。我们其实我们也有这种问题啊。你首先中国有五个的这个民族自治区啊，他都以那个多民族、嗯啊、以他的、啊。单一民族为主嘛，他都叫得很清楚嘛，啊、叫新疆维吾尔族自治区，是啊、西藏藏族，他说得很清楚。所以在这点上呢，其实得给我们国家一个启示。我我老认为哈、啊，就是你看，在我的思想中，我也认为国家是最重要的，就是领土是最重要的，切割出去肯定是非常痛苦的。那这次，当然从。俄国讲，当然我多一块国土啊，那那个普京宣布这就是我国土，军队咣咣咣进行。那根本就不能放弃啊
1: ！对，就是、黑海舰队在那儿。对呀、啊。对
2: 。那个位置极为重要，你要看地图，那块位置别提多重要了。对，当然那
1: 是个要害，从、啊、来就是要害对。
2: 对，乌克兰是你自己打架打出来的。是你每个问题都是你，因为你内部先打架嘛。是。科索沃问题也是这个。是。这个这个包括埃及啊什么，都是你自个儿先先掐，你一掐大国就进入了。对。对吧？小国
0: 进入没有用。
2: 那我觉得这是先去一
0: 下广告。嗯、枪枪四人行广告之后见、嗯。现在感觉普京是大国政治大师
1: 。对。对，但是我中
2: 国人实际上很希望中国政府有一次强权的表态。这是中国，你要想在中国有一点让中国人民经这个、这个、这个能够激愤起来，那感觉上就是抓住一个时机，必须得有一次强硬的表态。其实也没什么大不了的。那普京就说：“你制裁我就制裁我吧，什么呃 ，G8 会。”还来不来？不<笑>不叫一会嘛！你仔细想，国际上的这种会议，往往都是一个流于一个形式，讨论一个不能解决的问题而已。嗯
1: ，没错。对，那个倒不是重点，但是我觉得现在比较担心的是什么？呃，俄罗斯周边还有很多国家，现在他们就担心骨牌效应，接下来会发生更严重的日常生活里面的冲突了。我举个最简单的例子。其实前苏联里面最反苏联的是哪几个小国家呢？就波罗的海三小国，我们都知道，这三小国是明目张胆，当年就说自己是被苏联是并吞他的嘛。他跟乌克兰、格鲁吉亚还不一样，所以他们从来就反苏联，也反俄罗斯。但是问题是，苏联统治时期有很多俄罗斯人大举移民在那住下来了。那么今天这波罗的海三小国，他们现在就看了。我说，你乌克兰一个地方，原来俄罗斯人住多了，住多了，他们就自己起来说宣布公投加入俄罗斯了。然后你俄罗斯就是说他要保护俄罗斯人就出兵过来那那哪天我们国家的俄罗斯人起来说他要俄国来保护，那我们怎么办？那还不止这三小国，其实这周边还有很多这些前苏联加盟共和国都有类似情况。那当现在克里米亚这个事情出来，就对他们也是个教训。他们看到这个教训，他们会得到什么启示呢？他们的启示就是赶紧投靠北约，哎，赶紧让北约东扩。对，其实、啊、所以所,以所以这个这个问题会，是的，恶化下去的。你看
0: 你们刚才讲这个民族、国家或者什么天下或者什么这些概念啊，其实我觉得可能也有一个更在基础的一个概念是什么呢？有奶便是娘。你比方说，哪怕是一个民族就怎么着。过去各个个克里米亚也一直是这样啊，这在很大程度上，你知道我我那天看一篇文章，那早些年为什么他们没这么强烈要投奔俄罗斯啊？那个时候俄罗斯刚那种这个叫阵痛式改革呀、啊，经济情况一落千丈，对，非常差劲的时候，他就不哪怕是一一一个民族，哎，咱就说为什么台湾还还还还还有这绿色的这个这个民民民,民进党呢？按说都是中华民族啊，我跟你说，他也有个有有有奶便是娘，他很多普通老百姓。未必有多强政治倾向，但是靠着你，我有好日子过，那么我就跟你接近。你说是不是我？我觉得将来你有天然气就是我的奶、嗯，你有钱就是我的奶
2: 。就你像你像台湾问题也是，台湾问题的回归呢，我觉得是一个迟早。将来这个大陆强大到你必须依赖我生存的时候，你你你轰他走他都不能走。是啊，嗯、
0: 有些情历史上有些情况，咱就是不是一个族的，但是要跟着你。嗯是吧？有房子有地有好日子过，凭什么不跟呢？这也是但也有一种
1: 情况，我们要考虑，就是的确不一定有奶就是娘，但是有些人就是不愿意认。比如说，举个例子，乌克兰整个事情是怎么闹出来？恰恰是因为全乌克兰都知道他离不开俄罗斯，他们被赶跑的那个前总统，他其实是很现实的。我觉得他原来的想法是对现实的，但是那老百姓不干了、啊。老百姓说我们就是不要靠俄罗斯。哎、现在俄罗斯来了还钱，从乌克兰、嗯、天然气是
0: 是，该卖什么价就是什么价，这就惨了。他就不愿嘛、嗯。
1: 现在台湾福贸协议是，我觉得总体不不接下来为您播出文《文明喜事录》。就
2: 是美国一块把着美洲，亚洲、中国把着这个这个欧洲这一块的欧。
0: 哦